0: Bienvenue dans le podcast qui vous aide à faire votre place dans le monde avec confiance, force et sagesse. Je suis Betty, psychologue, hypnothérapeute, créatrice du Cercle des Louves. Ces épisodes sont faits pour les personnes qui ne rentrent dans aucun moule, qui veulent s'autoriser à être pleinement elles-mêmes en faisant une force de leur sensibilité. Je vous partage mon expérience, des histoires à méditer et je reçois des personnes au parcours inspirant. Prise de conscience, botage de fesses et bienveillance, tout ça au même endroit, c'est parti pour l'épisode du jour Ok c'est parti, aujourd'hui on va parler des émotions, cette chose que tu essayes d'éviter au maximum parce que je te vois, je te connais, (rire) je vois ce que tu essayes de faire et donc aujourd'hui on va aborder ce sujet primordial pour ne pas passer à côté de choses essentielles. C'est parti La chose que j'entends le plus dans mes consultations c'est « je veux gérer mes émotions ». D'ailleurs, elles manquent, je ne veux plus les ressentir. Non, moi, je voudrais les repousser. Je voudrais me sentir sereine tout le temps. <rire> ben oui, bien évidemment, comme si c'était possible de, par exemple, ne jamais tomber malade, jamais un petit rhume. On peut faire tout ce qu'on veut, prévenir, prendre des vitamines, etc., pour éviter que ça arrive et être en bonne santé. Malheureusement, on ne peut pas se prémunir... Euh, des petits virus qui continuent de traîner. On a eu une grosse période où on a été quand même euh, très très vigilants. Et en même temps, ben, c'est pareil pour les émotions. C'est-à-dire que tu peux prendre soin de ta santé mentale, tu peux faire tout ce qu'il faut pour prendre soin de toi. À un moment donné, il va falloir accepter que les émotions font partie de la vie. Imagine une vie sans émotions, <rire> ben, c'est une vie sans vie en fait. Une vie sans émotion, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. J'aime beaucoup cette métaphore de François Lemay qui dit « Regardez un ECG ». Le le schéma, vous savez, les petites vagues qu'on peut trouver sur un électrocardiogramme, donc c'est les tracés du cœur. Si le tracé est plat, c'est très mauvais signe, ça veut dire que vous n'êtes plus en vie. Donc sur cet électrocardiogramme, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est une succession infinie de hauts et de bas. La vie, traverser la vie, c'est ça. C'est pouvoir avoir la résilience nécessaire, non pas pour ne plus ressentir les émotions, mais pour pouvoir continuer d'avancer avec ces émotions. D'être capable d'entendre leurs messages, d'être capable de comprendre à quoi elles vous servent et comment vous allez pouvoir les utiliser pour en tirer parti. Sauf que la plupart du temps, ce n'est pas ce que vous faites. Il y a des erreurs que vous êtes en train de commettre à propos de vos émotions qui vous empêchent justement de développer votre résilience. Si je dois faire un rappel, la résilience, c'est pas n'en avoir plus rien dessiré et ne plus souffrir. <rire> ne plus souffrir quand on vit quelque chose de difficile. C'est avoir la confiance qu'on peut traverser ce moment difficile et qu'à un moment donné, on va continuer à arriver d'avancer malgré ça. Et il y a des moments où les émotions sont plus ou moins intenses, plus ou moins douloureuses, mais chaque émotion qui existe a une fonction. Par exemple, la peur, vous vous promenez en forêt, vous croisez un ours, vous avez peur, vous êtes figé, vous faites le mort. Ok, c'est bien parce que du coup, ça évite à l'ours de vous repérer. Ou alors vous vous mettez à courir euh, comme une dératée pour pouvoir lui échapper. C'est le fight or flight. C'est une technique instinctive qui vous permet de faire face à un danger. Et ça, c'est possible grâce à la peur que vous ressentez. Imaginez, vous vous promenez en forêt, vous croisez un ours, puis vous faites Oh, mais quel est mignon ce petit ours! Oh, je vais aller lui faire une petite caresse, tiens! Vous vous faites littéralement bouffer. Donc, c'est important que vous ressentiez la peur. Et le problème, c'est que dans certaines situations, de par votre vécu, votre enfance qu'on vous a transmis, notamment si vous avez eu des parents qui vous disent « Mais non, c'est pas grave. Mais non, on pleure pas, on pleure pas, on se montre fort ou on se montre forte », qui vous ont appris à inhiber vos émotions. Eh bien, en tant qu'adulte, vous avez soit tendance à les minimiser, à les exclure, à ne pas vouloir les ressentir, et donc vous n'entendez pas et vous ne comprenez pas le message de vos émotions. Et ça, c'est vraiment passé à côté de quelque chose d'essentiel. Maintenant, je vous rassure, hein, c'est pas une fatalité. La régulation émotionnelle, c'est quelque chose qu'on peut travailler tout au long de sa vie. La résilience aussi. <rire> Dépasser les traumas, quels qu'ils soient, même, même si vous vous dites, non, mais moi j'ai pas eu de trauma. Peut-être pas de trauma au sens psychopathologique du terme, comme on pourrait appeler ça dans notre jargon de psycho. Peut-être que vous avez pas l'impression d'avoir vécu quelque chose de grave, mais Pourtant, ça a laissé une empreinte, consciente ou inconsciente. Donc, c'est important de pouvoir passer ces messages aujourd'hui. Toutes les émotions ont une fonction. Et j'y reviendrai dans un futur épisode. Puis si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou sur mon compte Instagram. Si vous n'êtes pas abonné, eh je vous invite à le faire maintenant. @betty-du8jerezacjereczak. Vous avez le lien en description si vous avez besoin. Je sais, je, je suis la fille dont on ne pouvait pas prononcer le nom. <rire> Et donc, je donne beaucoup d'astuces parce que c'est la régulation, à mon sens, elle est essentielle, notamment quand on peut souffrir de notre sensibilité ou notre hypersensibilité. Maintenant, parlons peu, parlons bien quand même. Sur ces erreurs que vous faites, une des premières, une majeure, c'est que vous voulez contrôler ou supprimer les émotions. En voulant faire ça, vous voulez mettre un couvercle sur la marmite c'est comme si vous vouliez vous priver de messages essentiels à la fois de votre corps, de la vie, de votre cœur, de votre âme. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Et qu'est-ce qui se passe quand vous contrôlez, que vous essayez de supprimer vos émotions Eh bien c'est l'effet cocotte minute. Vous mettez le couvercle, vous mettez le couvercle et puis ça chauffe, ça boue, ça... Vous essayez de contenir là les émotions Sauf qu'à un moment donné, elle vous pète littéralement à la gueule. Je suis désolée de le dire comme ça, mais quand ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas « Oh, attention, c'est en train de déborder !» Non, 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 ça, littéralement, ça vous explose, quoi. Ça vous explose à la figure, ça explose à la figure de vos proches, de votre entourage professionnel, amical, familial. Plus vous contrôlez une émotion, plus elle va prendre de la place. C'est-à-dire que vous allez aussi, éventuellement elle commence à ruminer, à vous poser des questions. Et vous allez même inconsciemment ben, ne pas réussir à la digérer, c'est-à-dire qu'elle va rester là, elle va durer plus longtemps. Alors que si vous, là, vous étiez en capacité de l'accueillir, de la nommer, de lui donner ce dont elle a besoin, cette émotion, puisque l'émotion est un message, et eh bien là... Euh, « Ok, ça s'apaiserait beaucoup plus vite, ça prendrait moins de place, moins d'intensité. » C'est comme si, vous savez, vous essayez de remplir une valise trop pleine, au bout d'un moment, elle craque, vous pétez la fermeture. Donc, il vaut mieux regarder est-ce que la valise est en capacité de contenir tout ce que j'essaye de mettre dedans, et si je sens qu'elle déborde, ben je fais le tri, j'enlève ce qui n'est pas essentiel, je nettoie, je prends soin. Je me réorganise. C'est vraiment ça. Et puis, la deuxième erreur que vous faites, ou qu'on peut faire, c'est d'être dans la réaction et non pas dans la réponse. C'est-à-dire que bien souvent, quand on a une émotion, notamment quand elle est intense, on va se laisser driver par notre émotion. C'est elle qui va nous mener à la baguette, parce qu'on a squeezé cette étape d'écouter. Écouter qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter. Quelle histoire elle est en train de raconter Quel besoin elle est en train de nommer Quelles valeurs ne sont pas respectées Mais non, 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 ça, vous avez décidé de ne pas écouter. Et du coup, il est possible que vous soyez dans la réaction. Par exemple, vous êtes en colère, bah, vous commencez à insulter votre mec. Vous êtes en colère, vous insultez euh, l'automobiliste qui vient de vous faire une queue de poisson. Vous lui faites un un doigt d'honneur. Parce que la colère, elle aussi, elle a une fonction. C'est de rétablir des limites. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir accueillir l'émotion la nommer, la vivre pleinement, sans la contrôler, c'est-à-dire qu'on ne fait rien en fait, juste on l'observe et on la laisse vivre euh, sa vie, on sait qu'on ne prend pas de bonnes décisions sous l'émotion, on attend que l'émotion soit passée, et puis après on va pouvoir répondre à notre émotion. Ok j'étais en colère parce que mes limites étaient dépassées, je vais d'abord aller me calmer, je vais d'abord aller prendre soin de ma colère, et puis après je vais aller l'utiliser pour pouvoir dire à la personne qui vient de dépasser mes limites, écoute, je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait, mais je ne suis pas d'accord et je ne veux pas que ça se reproduise. Et vous allez pouvoir le dire d'une manière beaucoup plus posée, mais tout aussi ferme. Sans avoir besoin de sortir des noms d'oiseaux et compagnie. Il faut vraiment imaginer l'émotion comme une vague. Vous avez peut-être, en tout cas pour la grande majorité d'entre vous, vous avez déjà été à la mer, mis les pieds dans l'océan. Puis il y a des vagues qui vont, qui viennent, qui vont, qui viennent, continuellement. Imaginez que vous rentrez dans la mer, vous avancez de plus en plus, le niveau de l'eau monte, jusqu'à vos chevilles, puis vos genoux, puis vos hanches, puis on va dire quasiment jusqu'à la poitrine. Vous avez toujours pied, et là, il y a une vague qui arrive, et vous dites, ah non, 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 moi j'en veux pas de cette vague. Et vous essayez de la repousser de toutes vos forces. Vous poussez avec vos mains et vous essayez de repousser cette vague. Qu'est-ce qui va se passer On est d'accord que ça ne fonctionne pas parce qu'elle est naturelle, cette vague. Que le, vous le vouliez ou non, elle va revenir. Elle va être là, elle va vivre. La vague, elle se forme au loin, elle est puissante, elle fait tout son chemin et, et elle termine tout en douceur, la plupart du temps, là pour euh, venir caresser le sable. Que vous le vouliez ou non, la vague va faire son chemin. Si vous passez une heure à essayer de retenir chaque vague, je vous promets, vous allez être épuisé. La technique Ça va être d'observer la vague qui arrive, de sentir comment ça fait sur votre corps, dans votre corps, de vous laisser porter par la vague, de lâcher prise, voire même de vous laisser emporter par cette vague, de vous laisser flotter, et la vague de toute façon va toujours vous ramener au bord de la rive. Elle va vous ramener sur la terre ferme. Donc apprenez à vous laisser traverser par la vague, Apprenez à vous laisser traverser par l'émotion. C'est pas une mauvaise chose. Ce qui va changer la donne, c'est comment vous allez répondre à votre émotion. Si vous sentez que vous êtes en colère et que vous pouvez vous extraire de la situation pour la nommer, comprendre pourquoi est-ce que je suis en colère, pourquoi, c'est, pourquoi je ressens ça dans mon corps, c'est quoi mes limites là qui ont été dépassées, où est-ce que je ne me suis pas senti respectée. Que vous allez prendre le temps de nommer tout ça, de mettre en place une stratégie pour faire redescendre la température, la bouillante de cette colère. Je ne sais pas si c'est écouter de la musique, si c'est sortir marcher, est-ce que c'est discuter avec une amie, est-ce que c'est danser et après tout ça, vous allez pouvoir répondre à votre colère. Utilisez l'énergie de la colère pour pouvoir aller refixer vos limites. Et c'est pareil pour toutes les émotions, même si elles n'ont pas les mêmes fonctions, elles n'ont pas la même utilité, que ce soit de la peur, de la joie, de la surprise, du dégoût, de la honte, de la culpabilité, vous pouvez prendre le temps de comprendre l'histoire qu'elle vous et d'y répondre plus tard. D'ailleurs, troisième erreur que vous faites, que vous pourriez faire, c'est de croire que la colère c'est une mauvaise émotion. La colère, c'est très très sain. Personnellement, ça m'a demandé tout un chemin pour m'autoriser à écouter ma colère, à l'utiliser, à pouvoir la partager d'une manière qui soit adaptée, qui soit saine. Parce que le problème, c'est pas l'émotion colère, c'est qu'est-ce qu'on en fait, c'est comment on l'exprime. Et je crois... Alors, vous savez, moi j'ai un petit côté féministe, hein, vraiment, sans compromis c'est je crois que dans notre société encore aujourd'hui malgré tous nos efforts on porte quand même les stigmates de toutes les années qui nous précèdent, on porte l'empreinte de l'idée que les filles doivent être, dans les, les petites filles hein, doivent être dans la négociation la douceur, la bienveillance et puis les petits garçons vont être valorisés dans la ténacité, le combat l'adversité, du coup ça nous invite à nous en tant que femmes à voir intégrer qu'on devait faire passer nos messages avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, etc. Alors qu'en fait, pour être ferme, on a besoin d'écouter notre colère. On a besoin de la laisser s'exprimer. Ça ne veut pas dire se mettre à crier sur tout le monde. Ça veut juste dire ne plus inhiber notre colère. Ça veut dire d'être à l'écoute de ce qu'on doit poser comme limite. De pouvoir sentir cette énergie qui nous permet de le faire. Et souvent, en tant que femme, quand nous étions petites, on a appris à inhiber notre colère. Parce qu'on nous a dit, c'est pas ce que tu dois ressentir, c'est pas bien, c'est pas beau pour une petite fille. Alors heureusement, c'est encore en train (rire) d'évoluer. On contribue toutes et tous à ça. Mais quand même, la colère c'est sain, tout dépend comment vous allez l'exprimer. Donc, écoutez-la. Une quatrième erreur, c'est de refouler l'émotion Parce que plus tu vas la refouler, plus elle va te revenir en pleine face et pas de la manière la plus agréable ni au moment le plus opportun. Typiquement avec les angoisses, plus je vais essayer de limiter la place que va prendre mon anxiété, plus je risque de l'expérimenter par exemple au moment où je vais aller me coucher. Parce que là, mon cerveau, il sera sur off, il aura toute la liberté d'aller rêvasser, faire des liens, des connexions. Et oh, ben c'est là que l'angoisse va revenir, parce qu'elle aura la place pour s'exprimer. C'est comme un boomerang, tout ce que tu refoules revient. C'est comme le karma. <rire> D'où l'importance d'aller écouter. Ce qui m'amène à un cinquième message, qui est plus un message qu'une erreur, mais... Vos émotions sont un guide précieux pour comprendre vos besoins. Plus vous les écoutez, plus vous êtes connecté à votre moi profond. Ça veut dire que là, l'erreur ou la difficulté que vous pourriez rencontrer, c'est que plus vous êtes déconnecté de vos émotions, plus vous êtes déconnecté de qui vous êtes, de votre identité aussi. Parce que les émotions, c'est votre boussole qui vous permet de ressentir de la joie pour « ouais, dans cette situation, je me sens bien, dans ce travail, je me sens bien » ou « dans cette équipe, ah, là, les valeurs euh, qu'on partage, euh, c'est les miennes, euh, je me sens respectée » ou « pas du tout ». Ou alors, il n'y a rien qui me convient, sauf que si vous avez appris à inhiber vos émotions, bah, peut-être que vous n'allez même pas vous rendre compte que ça fait partie de vous, cette sensibilité, par exemple, à la lumière, au bruit, à l'entourage, à vos valeurs, à vos besoins. Ce qui fait qu'à un moment donné, et souvent je vois ça en accompagnement, je rencontre des personnes qui me disent « Mais en fait, euh, j'ai, j'ai tellement fait plaisir aux autres, j'ai tellement écouté les autres, je me suis tellement suradaptée, j'ai oublié de m'écouter moi, d'écouter ce que je ressentais, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je veux, je ne sais même pas dire ce que je ressens. » Complètement déconnectée. Et au final, elles ont l'impression de vivre une vie qui n'est pas la leur en fait. Ce n'est pas elles qui l'ont construite, elles ont juste avancé, entre guillemets, par la force des choses, euh, en se contentant ou en s'obstinant de faire les choses à travers le regard des autres, à travers les injonctions qu'on leur a transmises, et il y en a beaucoup. Donc retenez ceci, plus vous êtes connecté à vos émotions, plus vous leur faites de la place, et plus vous êtes connecté à votre véritable moi profond, à votre essence, à votre identité, quand on était enfant, on n'avait pas de barrière parce que, encore aujourd'hui, peut-être même plus aujourd'hui d'ailleurs, je trouve ça chouette, on sait que le cortex préfrontal des enfants n'est pas mature avant minimum l'âge de sept ans. Et donc on est beaucoup plus tolérant avec les enfants. Ils expriment naturellement, quand, quand ils se sentent tristes, ils ont un chagrin qui est, qui est digne d'un drama, quoi. Ils ne se retiennent pas, ils l'expriment. Quand ils sont en colère, ils se roulent par terre ils sont dans l'entièreté du moment présent de leur émotion elle est là à l'état pur et ce qui se passe en tant qu'adulte c'est qu'elle se remanifeste de la même manière mais on nous a tellement dit t'as pas le droit de faire ceci, t'as pas le droit de faire cela elle exprime pas comme ceci ton émotion elle est pas légitime oh c'est pas grave, ça fait pas si mal oh quand même arrête de faire ton bébé arrête de pleurer que du coup on a appris à taire. on a appris à faire taire nos émotions. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus là. Ça veut juste dire qu'elles sont dans une couche plus sous-jacente, peut-être plus inconsciente, et qu'il y a une répercussion dans votre quotidien sans même que vous en aperceviez. Et souvent, vous vous en apercevez quand vraiment, 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 vous êtes allé au bout du processus de ce qui était possible de vivre en inhibant vos émotions. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je vous disais tout à l'heure, ce qui compte, c'est la réponse à vos émotions. <rire> J'en souris en famille, des fois, je dis à mon, à mon mari, quand euh, voilà, mon enfant a passé une journée très fatigante, et puis qu'il se met à pleurer parce que euh, les tomates ont touché les pâtes et qu'il fallait surtout pas que ça se touche et que ce soit mélangé, et qu'il pleure comme si c'était la fin du monde. J'ai tellement d'empathie, en fait, pour lui parce que dans son cœur, à lui, je sais combien c'est dur. On n'est pas là pour juger les émotions des autres. Et certainement que c'est plus facile pour vous d'être dans l'empathie des autres. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez dans l'empathie de ce que vous ressentez. Et par moment, eh bien, j'en souris avec mon mari, puis je lui dis, tu vois, ce soir, bah, je me sens comme notre enfant. Mais nous, on s'autorise plus à l'exprimer de cette manière-là, parce qu'on a grandi, on est un peu plus mature, on a peut-être d'autres stratégies pour parler nos émotions, on arrive à poser des mots, on arrive à les identifier. Donc c'est tout le travail qu'on fait en grandissant et qu'on fait à l'âge adulte, qu'on continue de faire. Sauf que si vous inhibez, vous n'avez pas appris à faire ça, et du coup vos, vos émotions elles sortent n'importe comment. L'autre jour, après une journée de travail... Euh, mon chéri euh, commence à claquer euh, la porte du frigo, la porte du placard, etc. Et je lui dis bah, je, je sens que t'es stressé, en plus, moi je suis une hypersensible, donc euh, <rire> il me suffit d'un rien pour sentir l'émotion qui prend toute la pièce, toute l'atmosphère. Et je lui dis Mais viens te poser, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis il me dit Non, ça va. Je dis Si, si, si mais. Tu sais, je, 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 je suis là, viens, on partage. Et en fait, là, il m'exprime qu'il a, qu'il a passé une mauvaise journée au travail et que, du coup, il ne se sent pas bien. Et donc, parfois, et moi encore, hein, à certains moments, je n'écoute pas mon émotion. Et du coup, elle va s'exprimer à travers des comportements comme cela. On va être plus irritable, plus agressif avec notre entourage. D'ailleurs, souvent, les gens qu'on aime, hein, c'est ceux-là qui prennent le plus. Mais tout ce, ce travail de, de régulation, d'écoute, ça va nous permettre... D'aller trouver les mots, la bonne manière de partager, le bon comportement pour pouvoir transmettre nos émotions et en prendre soin, en fait. Puis aussi, parfois, donner le mode d'emploi aux personnes qui nous entourent. Donner ce mode d'emploi pour qu'elles puissent nous aider, parfois, à traverser des périodes difficiles. Comme, par exemple, j'ai fait un, un, une interview sur cette thématique-là... Euh où je parle de fausses couches, combien de femmes restent seules, en fait, avec ce qu'elles vivent Elles cachent leurs émotions, en plus. Parce que, finalement, il bah, y a aussi cette part de tabou dans la société encore, même si on progresse, c'est encore là. Je dois garder ça pour moi toute seule, je dois le traverser seule. Et, et ça nous amène parfois à un grand sentiment de solitude, en fait. Et du coup, on peut surmonter ça. Et verbaliser nos émotions va nous permettre, justement, de rentrer en contact avec nous-mêmes, et aussi avec les autres. <rire> je, je me souviens d'une fois, devant l'école, mon enfant n'avait pas voulu mettre de chaussettes, parce que les chaussettes, ça gêne, ça gratte, nanana. Bref, c'était, c'était là, une période de, de sa vie où c'était vraiment compliqué pour lui. Et puis un matin, à l'école, donc, euh, on arrive avec des chaussures, mais sans chaussettes. Et là, j'exprime, je dis, oh, j'ai un peu honte de moi, vous inquiétez pas. Euh, <rire> il, est bien, il est bien traité, mais aujourd'hui, il n'a pas de chaussettes parce que ça le gênait trop. Et comme j'ai verbalisé que j'avais honte, tout de suite les autres mamans, elles ont commencé à me dire « Oh ben tu sais, moi la semaine dernière, elle voulais voulait pas mettre ses chaussures. Oh ben moi la semaine dernière, euh, ma fille allait à l'école sans pull parce que ça grattait. » Et donc quand tu commences à verbaliser tes émotions, tu révèles une partie de toi, ça peut faire peur, je le comprends. Mais ça te permet aussi de rentrer en contact avec les autres. Et ça vous permet de nouer un lien beaucoup plus authentique aussi. Un dernier point que j'avais envie d'aborder avec toi et qui est essentiel, c'est que souvent, vous avez l'impression que vous êtes trop sensible. Vous associez vos émotions à la sensibilité. Or, la sensibilité n'est pas forcément un problème. Ce qui peut vous mettre en difficulté, c'est effectivement qu'il puisse y avoir comme une défaillance dans la régulation des émotions que vous amène la sensibilité. Il faut voir la sensibilité un peu comme une passoire ou un égouttoir ou un tamis. C'est-à-dire que en fait, il y a par exemple les trous de la passoire, selon le modèle, les trous vont être plus ou moins gros. Vous imaginez que là, si votre passoire, les trous sont très 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 très, très serrés comme un tamis, bah, pour égoutter vos pattes, ça prend beaucoup plus de temps parce que ça laisse passer très finement les particules d'eau, etc. Donc il faut un peu plus de temps, ça laisse à rien passer ou presque. Et au contraire, parfois les trous de la passoire sont juste énormes, ils sont tellement énormes qu'il faut laisser passer les pattes avec. Eh bien la sensibilité c'est ça, c'est comme si toutes les vannes étaient tout le temps ouvertes pour vous. Donc c'est-à-dire les vannes des informations qui vous viennent de l'extérieur et euh, ça compte pour tout ce qui est dans votre environnement social, ce qui est de vos sens, des odeurs, de la lumière, de tout ce qui se passe aussi dans votre monde intérieur c'est-à-dire que toutes les informations qui vous viennent de votre corps, de votre digestion, de votre fatigue, tout ce qui vient de là, eh bien, prend aussi plus d'importance parce que ça laisse passer plus d'informations. Donc, quelqu'un qui ne porterait pas attention, par exemple, au parfum ou à l'odeur qu'il y a dans une rame de métro ou aux microsensations qu'il y a dans son ventre, eh bien, forcément, une personne qui a plutôt un tamis en système de régulation... Bah, va être moins gênée par ses sensations puisqu'elle va moins les ressentir. Par contre, si les trous sont aussi larges qu'une passoire qui laisse passer les pattes avec, ça vous demande peut-être plus de stratégie de régulation émotionnelle. Et finalement, la sensibilité peut devenir une force quand on a les bons outils de régulation émotionnelle et quand on en prend soin, ça peut devenir un merveilleux cadeau. Donc non, vous n'êtes pas trop sensible, non, vous n'êtes pas trop émotive, c'est ce qui se passe après. Et si vous avez tendance à vous comparer, n'oubliez pas que les normes ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et même si vous voyez quelqu'un et vous vous dites wow, « Waouh, cette personne gère super bien ses émotions », rappelez-vous qu'elle a peut-être tout simplement appris à les inhiber et donc sa santé mentale n'est pas meilleure que la vôtre. Ou tout simplement, elle a appris à les cacher et elle porte le masque social, celui qu'elle pense qu'elle est obligée de porter. Donc vraiment, prenez du recul Prenez soin d'aller traverser tout ça, évidemment euh, ce sont des phases essentielles de notre vie et on vit d'une manière beaucoup plus apaisée, plus connectée, beaucoup plus harmonieusement quand on a réussi à aller acquérir ces stratégies de régulation émotionnelle et de résilience. Si ce concept vous intéresse, il y a bientôt le prochain Cercle des Louves qui rouvre ses portes. Là, on va apprendre justement à aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, à faire une force de notre vulnérabilité pour pouvoir prendre notre place telle que l'on est sans avoir peur du regard des autres. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description de cet épisode. J'aurai plaisir à en échanger avec vous. Et surtout, surtout, eh bien, il y a bientôt un prochain challenge Confiance en soi qui est entièrement gratuit Ça vous donnera déjà une idée du travail que l'on peut entamer ensemble. Je vous livrerai des outils, des prises de conscience importantes où on parlera bien évidemment, entre autres, des émotions. À bientôt Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller télécharger ma méditation gratuite. Le lien est dans la description ci-dessous. Je vous remercie pour votre écoute. Si mes mots vous ont fait du bien, bien pensez à liker, noter ou commenter cet épisode. Cela contribue à cultiver toutes ces graines et cela m'encourage à développer ce podcast. Merci et à bientôt